0: Hola, amigos, bienvenidos a su podcast Copiar con Cuidado, conducido por Beto Bremerman y producido por Aldo Chaparro Estudios. Yo soy Tamara Ibarra, curadora del programa, y en el episodio de hoy, titulado Caballo de Troya Amarillo, tenemos a nuestro invitado Marek Wolfred. Marek es de la Ciudad de México, nació en 1989 y revisa desde los ámbitos del arte y la cultura visual algunos de los absurdos del capitalismo tardío y sus efectos en el arte. Esto a través de explorar sobre la autoría, originalidad y propiedad intelectual. Estudió la licenciatura en la Esmeralda y posteriormente en el programa educativo SOMA. Fue cofundador de Ladrón Galería y actualmente es fundador de Rivera. Bienvenido, Marek, y te dejo con Beto Bremerman.
1: Hola, muy buen día a todos. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Copiar con Cuidado. El día de hoy... Estoy muy contento porque tenemos aquí en el estudio de grabación a un artista cuya práctica me gusta mucho porque pone en jaque todos mis conocimientos en materia de derechos de autor y otros de propiedad intelectual. El día de hoy nos acompaña Marek Wolfrid. Eh, Marek y su práctica... Eh, tratan de criticar las bases canónicas sobre las que se han sostenido las prácticas artísticas contemporáneas, el arte mismo, y a partir de valores como la autoría, la originalidad y la propiedad intelectual, presenta un nuevo cuerpo de obra que para mí, en lo particular como abogado, me fascina. Bienvenido Marek. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Gracias por la invitación, gracias a, a, a Beto, a Tamara y a Estudio Adlo Chaparro por... Hacer esto posible? Eh, fíjense que hace unos dos, tres años
1: eh, recibo un correo electrónico de Marek, eh, el cual venía una carta bastante amenazadora de unos abogados eh, del de artista Sebastián que había, lo habían contactado porque descubrieron que Marek tenía la intención de hacer uso de una imagen, de reproducir la escultura del de caballito. Y cuéntanos un poco sobre el proyecto uh -huh. y cuál fue tu reacción cuando recibiste esa carta.
2: Sí, el, el proyecto, eso es un poco el, la última pieza quizás de una serie, que un proyecto que no, nunca tuvo como un nombre concreto, que abordaba como esta idea de cómo la maquinaria de la vanguardia desde América Latina se había posicionado mucho a favor del geometrismo abstracto. Eh, y un poco que trataba de, de hacer una, un análisis crítico de cómo se entendía como la vanguardia en la historia del arte eh, pensando que el geometrismo era un era una movimiento más que una vanguardia que a, a, sucede a lo largo de casi 70 años en varias regiones y varios países del continente pero también una parte eh, estaba muy ligada a la idea de cómo a pesar de que se, se empieza a presentar como un movimiento digamos, eh, muy crítico que trata de romper con la escuela tradicional de la pintura política de principios del siglo XX, después es un movimiento que es absorbido eh, por la... Por, digamos, por el, por el poder político de Norteamérica, ¿no? Y después entran también como varios factores como la eh, aparición de agentes y programas culturales que vienen desde los Estados Unidos financiando el abstraccionismo en, el, en la región como una forma de eh, soft power que, que tiene que ver con, con, con los, las contraposiciones de la Guerra Fría entre el comunismo soviético y los Estados Unidos. Entonces, llevo, lle, llevaba ya un, un par de piezas trabajando con otros artistas eh, abstractos latinoamericanos, con la idea de cómo la vanguardia se domestica de ciertas maneras y estaba muy relacionada a la idea de la domesticación de la naturaleza y del paisaje a partir de la utilización de, las, eh, de los acuarios al principio, ¿no? que, que me interesaba mucho la idea de cómo el acuario surge eh, digamos de la misma rama eh, de pensamiento que los museos y los espacios de exposición. Y eh, en esta pieza en particular ya estaba más concentrado como en la idea del, del, del acuario, más, más que el acuario del estanque y de la idea del paisaje, de la idea de cómo el arte público en México de pronto sí ha estado atado como a este monopolio del artista Enrique Carvajal. Eh, entonces era básicamente una escultura en fibra cel, eh, haciendo una réplica lo más cercana posible de la, del caballito de Reforma, insertado en un estanque con, eh, construido como en este espacio de la Galería Guadalajara 9210 que era una obra negra también. Entonces, como dentro del, del mismo espectro de cómo tienen ellos como una obra negra fabricar un mini ecosistema lacustre que tiene que ver con la historia de la región uh -huh. eh, del, de los valles del centro de México. Y entonces, hacer como este lugar, posicionamiento como de la escultura como... Pues sí, como una cosa de jardín, como llevarlo a un plano de lo decorativo, pero también llevarlo como a un lugar de monumentalidad sobre la historia misma de, eh, digamos, el espacio público de la región, ¿no? de, de, de la Ciudad de México. Entonces, cuando hago esta pieza, pasan un par de semanas y de repente van a la galería eh, representantes legales de Enrique Carvajal a entregar unos documentos donde eh, me acusan justo de violación de derechos de autor del artista. Y ahí es donde le escribo a Beto muy espantado.
1: Sí, la verdad es que eh, cuando un artista recibe una carta como o documentación legal como la que tú recibiste, en la cual la verdad es que hay una posición de poder por parte del artista que envía uh -huh. este tipo de, de comunicaciones, sobre todo porque pues, son artistas que... El, o, o personas en general que tienen el poder económico también para poder pagar estos equipos legales. Eh, ahora, yo no los culpo porque a mí también me ha tocado estar del otro lado. A mí también me ha tocado enviar cartas de la misma naturaleza que la tuya. Sin embargo, cuando leí la carta, eh, le dije a Marek, Marek, hay posibilidad. O sea, lo que ellos están eh, suponiendo es que tú estás haciendo reproducciones como que dejaron llevar su, su, su imaginación hacia que Marek se iba a dedicar a hacer eh, modelos y réplicas eh, casi casi que ilimitadas de esta escultura que francamente a mí me causa mucho problema sí. y no, no me cae bien por distintas razones que es el caballito que está sobre reforma no entonces ahí fue cuando Marek también eh, me dijo ¿sabes qué Beto? Eh, esto fue casi un ejercicio para la, para la, para la eh, exposición a la que
2: me invitaron y ahí lo voy a dejar. Bueno, primero que nada, eh, el equipo legal de Sebastián aparentemente está revisando todo el tiempo eh, infracciones a los derechos de autor sobre la obra del, del maestro escultor. Y en una de las menciones en Instagram de la galería o de la pieza, alguien hace hashtag Sebastián, el cual claramente ellos están siguiendo todo el tiempo para eh, descubrir o enterarse de ciertas este, violaciones. Lo que pasa después de que ellos entregan los documentos, eh, yo hablo contigo, Beto, me, me calmo un poco, pero eh, justo la carta que yo recibo, la recibo por fotos, porque las personas de la galería cuando van a entregar los documentos no los quieren recibir. Eh, digamos, porque también se, se asustan un poco, y eso hace que el, los abogados se, se, se cabren <ríe> y, y se molesten. Y entonces cuando yo les escribo una carta, porque sí escribí una carta de regreso, donde hablo un poco de pues, la idea de la apropiación, de la idea del fair use, de la idea del, del copyright, eh, dirigida al maestro Sebastián, donde, donde de hecho en un momento hasta hablo, hasta me rebajo al, al, a la acción de homenajearlo, solo para como, eh, evitar, evitar cualquier conflicto, no no, el, no la reciben ellos, la carta, eh, y nada más le dicen a la, a la galería que el, el, la apropiación no es válida en una corte de ley, lo cual es una completa mentira. Eh, Así es. Eh, <risa> y entonces dan la opción de o continuar el, el proceso, creo que en, en arbitraje, o destruir la pieza. Entonces yo no quise este, entrar en una disputa legal con eh, este monopolio, este, que además está muy ligado a un nepotismo de Estado que ha destruido justo la, la escultura pública monumental en México, y llevo eh, la escultura al despacho en el pantalón en Santa Fe y ahí ya es destruida este Firmo un contrato también que dice que si en algún momento vuelvo a hacer una obra en representación similar o parecida a la obra del maestro, tengo que pagar una indemnización de 200 mil dólares en cinco días hábiles. Con intereses de morosidad. No, no me acuerdo bueno, bueno, qué locura. Pero bueno, entonces no, no puedo volver a tocar. Y, y mucha gente me ha propuesto hacer obras con, con él, pero no, no, no me arriesgaría. Ahí terminan estos otros proyectos que coqueteaban un poco con esta idea y empiezo esta investigación muy larga sobre en realidad lo que representa la idea del original en otros contextos históricos que se alejan de eh, Occidente y su legado de las vanguardias artísticas, eh, el taller renacentista, etcétera, etcétera. Eh, y empiezo a hacer como esta búsqueda de... Eh, Empieza un poco por Medio Oriente, por otro proyecto, pero luego recae como muy, muy puntualmente en, en Lejano Oriente y sobre todo en China y en un ensayo eh, muy particular de este filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han y lo que él pone como el concepto del Shansai, ¿no? Entonces para para chul Han eh, el Shansai ya se establece después de la década de los 80 básicamente para todas las eh, manufacturas no autorizadas de mercancías producidas en China pero que tiene que ver con un pensamiento que va más allá de la idea de qué es eh, auténtico y no. Y eso está muy ligado a cómo ellos han eh, formado eh, su estructura cultural a partir de esta relación teológica que tiene que ver con otras religiones que se eh, alejan mucho de la idea del judio-cristianismo sobre cómo pensamos un principio y un final, ¿no? Entonces, la mente occidental eh, judio-cristiana está, está basada, digamos, en esta idea muy cerrada del génesis y el apocalipsis como un término donde todo tiene un inicio y tiene que tener forzosamente un final, ¿no? Y esto, eh, puesto en, en función a las obras de arte, una obra de arte se comienza y luego se firma y ahí está la obra terminada. Y en el pensamiento... Eh, oriental, eh, pues están digamos que otras, otras religiones que tienen otra posición al respecto. ¿no? El, el taoísmo tiene eh, esta idea del camino que siempre se recorre, eh, el budismo tiene la reencarnación, incluso la religión folclórica eh, de la diáspora china tiene siempre esta idea del antepasado que está presente en la vida del de, eh, individuo. ¿no? Entonces nunca hay esta esta idea de, las, de que las cosas se tienen que terminar. A mí lo que me interesó es que después de ver
1: ese momento, de toda esta reflexión que estás diciendo hacia la escultura pública, eh, y aquí me quiero detener un minuto, eh, a todos nos pasa, a todos vivimos con escultura pública, ¿no? Es, vamos por la calle y vemos y nos las encontramos en parques, en avenidas, y, y se convierten también en, en, en parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces también es muy fácil que la mayoría de nosotros pensemos que simplemente por estar en, en, en un lugar público podemos hacer reproducciones, tomar fotos, hacer eh, distintas versiones y demás, eh, que evidentemente, pues eso, las leyes de derechos de autor lo prohíben, a lo cual yo me opongo totalmente. También diría a todo mundo, hagamos réplicas de ese arte público. Eh, después de ese momento, Marek, cambiaste justo... A, bueno, tu práctica más bien eh, empezó a evolucionar hacia otro tipo de, de, de pensamiento crítico ¿no? que tiene mucho que ver con el entendimiento de autoría eh, y fue cuando vi tu exposición en el 2021, Una balada para Dos Espejos, en donde yo me quedé casi en shock legal, porque si bien entendía que era una exposición que abordaba y que exponía la apropiación, había una reflexión muy profunda tuya, ya nos platicarás, sobre eh, justo la cultura china, uh -huh. ¿no?
2: Y cómo entienden temas de autoría. También al mismo tiempo está ligado mucho con eh, su propia historia de producción cultural. Eh, digamos que nunca hay en la, en la producción artística en China una búsqueda de una verdad o de una representación, sino siempre hay una búsqueda de eh, mostrar una impermanencia y de mostrar un momento dentro de la misma, sobre todo pintura eh, sobre papel, que es lo que más se ha, se ha desarrollado. Entonces, digamos que no, no hay un cambio, por ejemplo, ni siquiera a nivel estético en dos mil, años de producción, de producción artística, porque no hay nunca esa necesidad de encontrar algo nuevo, sino siempre hay una necesidad de ver hacia adentro mientras se está produciendo. ¿no?
1: Sí, esto que estás mencionando, Marek, la verdad es que es muy interesante, porque eh, el sistema de derechos de autor diagonal copyright a nivel mundial es un sistema estandarizado y la idea es que, pues todos los países que somos parte del, del, de los tratados internacionales trabajemos bajo las mismas normas y regulaciones que protegen los derechos de autor, ¿no? Sin embargo, eh, pues el origen de, de este sistema es totalmente europeo, ¿no? La Convención de berna en 1886. Mm -hmm. Entonces estábamos hablando de cómo eran los países en, el, en, en Europa tratando de coordinarse para estandarizar sus reglas del juego en cuanto a materia autoral. Eso, evidentemente, va totalmente en contra de la tradición, la cultura y el entendimiento de la autoría en Oriente, ¿no? Incluso la, al día de hoy, pues siempre que en la práctica uno tiene que... Eh, aliarse o colaborar con alguna institución china o, o en tu caso que mandas a producir tu trabajo a China, uh -huh. siempre nos quedamos con esta duda de no, es que eh, hay que tener cuidado porque seguramente nos van a copiar, ¿no? Y ya lo tenemos como súper fundado. Uh -huh. Y sabemos que los chinos juegan bajo las mismas reglas que nosotros en términos de derechos de autor, ¿no? ¿Esto cómo lo... tú cómo lo entiendes?
2: Pues sobre todo lo entiendo... Y trato de operarlo desde una, desde una posición justo de un ser eh, eh, educado bajo una tradición occidental. La relación, digamos, más directa que tenemos con China es la del consumidor. Entonces me posiciono mucho desde ese, desde ese lugar porque es, digamos, que la entrada que tengo a una cultura que no es propia. Juego mucho con esa parte, pero también juego mucho con... Y, y por eso es una cosa que ha sucedido mucho en este proyecto, que es, digamos, una regla conceptual, que son eh, modificaciones de imágenes que ya son apropiadas desde Occidente. Entonces, como que también estoy jugando con, digamos, piezas que se han posicionado en la historia canónica occidental como ejemplos de apropiación en el buen uso. Ninguna de las piezas con las que he trabajado hasta ahora ha tenido como problemáticas en su, en su producción desde acá. Es al momento de repetirlas, de, de hacer como este juego de eh, consumo con, uh -huh. con Oriente, porque es, es, es producir allá y, y traerlas de regreso. También creo que añade como esta segunda capa que tiene que ver justo con esta historia de lo que es su pensamiento en, en términos de historia del arte, pero también cómo es su eh, posición actual en términos económicos y geopolíticos. Porque lo mencionas, eh, ellos están eh, en, en las mismas reglas. Pero la producción no. no demo, o sea, la, 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 el, el, la. práctica no corresponde con la, con la teoría, al menos en, en lo que representa su producción de mercancías. Y entonces, lo que habían en esta exposición que mencionas, Beto, de una balada para dos espejos, era sobre todo un ejercicio con, con el medio de la pintura en particular. Entonces, retomé todas estas piezas. De artistas, todos norteamerica, norteamericanos que comienzan a producir este tipo de, de, de obra en los 60s, todas eran eh, apropiaciones de artistas previos a ellos, eh, sí, como más o menos 1960 hasta el de, de, de nuevo milenio. Entonces están gente como Mike Bidlow, Sherry Levine, Elaine Sturtevant, eh, Luis Lawler y Richard Prince, creo, eh, y, y, Jeff Koons, ¿no? y Jeff Koons. Entonces sí. son, son esos. Básicamente todas las obras que se retoman ahí eh, son obras que no son eh, ejercicios pictóricos, que luego justo transforman ejercicios pictóricos al óleo eh, producidos en, en una ciudad muy específica en China que se llamaba Fen. Y luego todo está enmarcado en un papel tapiz que tenía que ver con un poeta de la época romántica china que se llamaba Li Bai. Y unos poemas que, que había hecho Levi que, que hablaban de la contraposición ideológica entre confucianismo y taoísmo en su momento. Y la relación que tienen, él hace unas más bien unas figuras eh, narrativas que hablan de dos espejos contrapuestos en piedra y en agua. Y entonces de ahí también toma un poco la, eh, el nombre de la exposición.
1: Claro. Y de esa exposición también me recuerdo mucho eh, justo tu idea de... de porque me lo explicaste perfecto esa vez, respecto a cómo esta cultura china es como, no, no estoy copiando, no estoy destruyendo, simplemente estoy haciendo como lo nuevo. O sea, como, es como si fuera un ready-made, pero no es ready-made en su cultura, ¿no? Es como ellos siguen sí. haciendo, ellos solo siguen haciendo lo que saben hacer.
2: Sí. D digo, este 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 personaje lo llama Shanghai, justo porque no existe la palabra eh, copia y no existe la palabra original en el este término en realidad viene de otra idea eh, de utilizar un vocabulario que tiene que ver con narrativas que están fuera del orden establecido, ¿no? Entonces, un poco eh, entendiendo que cuando se producen estos shansai para Occidente, sí están operando eh, de una forma que va por debajo de la, la estructura, eh, digamos, el, el, el gran enmarcado de los derechos de autor. Exacto. Pero... pero Sí, o sea, justamente en, en, en es que es una cosa que es complicada de explicar porque no es una copia, no es una apropiación, es simplemente una circulación constante de la imagen. Es, es, la, es la imagen que nunca se termina, que tiene que ver con la reencarnación, con el Tao, con, claro. con entender un proceso y un momento y Estar presente, pero al mismo no, tiempo no estar presente. Entonces, entra en otra categoría.
1: Claro. Desde mi entrenamiento legal, podría pensar que cada nueva... El eh, resultado eh, de, 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 de cada uno de estos ejercicios eh, sería la creación de una nueva obra que llevaría aparejado una protección en específica que evidentemente protegería al autor. Pero por eso me gusta mucho todo... Este, eh, to, to, todo lo que ocurrió en esta exposición porque esta exposición de verdad, créanme pone en jaque a cualquier abogado que quiera llegar y argumentar desde eh, la escena del entrenamiento y del, del conocimiento legal en materia de derechos de autor porque finalmente también es ahí está la obra de arte ¿no? o sea yo puedo tener cualquier argumento en materia de derechos de autor a favor o en contra de tus obras de arte sin embargo, ahí están. Yo todos los días tengo problemas con el tema de los derechos de autor y hay veces que digo que se vaya el derecho de autor y su sistema <ríe> a guardarse a un closet porque justo impone demasiadas restricciones y a veces uh -huh. no concuerdo con todo lo que he aprendido, pero me gustaría mucho saber cuál es tu opinión respecto a este sistema de derechos de autor.
2: En general, creo que no estoy tan de acuerdo. Eh, digamos que la, la, para mí la existencia del derecho de autor que está ligado a la patente, a un entendimiento empresarial que comienza en, en la Europa de los siglos XVIII, XIX. La creación
1: de monopolios. La
2: creación de los monopolios. Eh, muy ligado también a la reinvención de la imprenta que curiosamente llevaba ya bastantes años de, de haberse inventado en, en China. Eh, pero también a, a esta idea de yo puedo capitalizar y patentar mi propiedad intelectual para generar este pues capital económico, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que en general sí vienen de un lugar que es un poco oscuro, eh, eh, un poco tiene que ver con algo que en la misma Europa ni siquiera estaba presente 100, 200 años antes, que sí es, es un pensamiento también muy ligado... Al, a la idea del luteranismo eh, que tiene que ver con proteger tu trabajo a toda costa y que, y que el trabajo es para, es para uno mismo que pues, es bastante ortodoxa en ese sentido eh, pero creo que en ciertos casos como algunos casos que llevas tú sí es importante los derechos de autor porque entonces evitas que ciertos artistas o creadores que no están en las posiciones de poder también se puedan defender y legitimizar su trabajo cuando se hace mal uso del mismo. Entonces, y, y beneficiarse económicamente también de su trabajo, también
1: que es claro, importante, sí. no hay que perder
2: de vista eso. No, 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 o sea, para nada. Pe pero en general digamos que las en un contexto no, no de especificidades locales, sino en un gran marco global, o sea, sí estoy en contra de los derechos de autor, ¿no? O sea, las licencias comerciales, los, los grandes monopolios de, de imágenes. O sea, en, en ese sentido sí, pero cuando se trata de, eh, digamos que de abajo hacia arriba... Claro. Entonces es complicado, no yo, puedo estar... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cine y televisión y
1: música, ni se diga, son, no, unos, no. son, son unas industrias bastante eh, malévolas y que se llevan muchísimas eh, ventajas del sistema de derechos de autor como lo conocemos hoy en día porque también ellos han hecho todas las gestiones y o se han creado su propio mundo de derechos de autor uh -huh. pero tengo la esperanza justamente que al menos en las artes plásticas eh, ahí podemos encontrar esos momentos de esperanza dentro del sistema que puedan apoyar sobre todo a los artistas a uh -huh. seguir creando ¿no? y para concluir el episodio de hoy eh, a mí me gustaría porque me emocionó mucho ver las piezas que llevaste a, a la feria Untitled, en el, su última edición en Miami, en donde veo la primera imagen y veo esos cuatro caballos de, decapitados montados en la pared, y evidentemente pues, viene a mí, Mauricio uh -huh. eh, Esta Este último eh, cuerpo de obra que presentaste,
2: ¿puedes hablar un poco de eso? Sí, eh, tiene que Creo yo que ver un poco con la, la, el, la, el final de la primera parte de este, de este proyecto, que sí está muy ligado como a esta eh, retrohistoria en la producción de las obras. Entonces, digamos que están estas piezas eh, de Catalán, de los caballos en taxidermia, que la primera que hace se llama Una balada para Marx y es un solo caballo colgado. Esta ya se llama Untitled y yo solo son como los caballos tratando de atravesar la pared que me parece más una cita directa del mismo Catalán a esta obra de 12 Caballos de Giannis Cunalis, que es este artista griego radicado en, en, en Italia, que es como la, una de las piezas seminales del arte póvera, del, del cual yo tengo la lectura que, que toma retoma mucho para su propio trabajo. Entonces me interesaba como justo esta idea de eh, Cunalis... Do, con 12 caballos vivos que, que, que van a la galería todos los días antes de irse al, al establo por las noches. Eh, luego catalán tomando la taxidermia, que tiene que ver ya con, una, con, uno, con un objeto que es real, pero que al mismo tiempo es una cosa decorativa. O sea, es biológica, pero es decorativa, pero ya es post biológica es una cosa extraña. Entonces yo los hago con estos inflables que compro desde China a través de esta, una transacción comercial con una compañía que ya es más bien como la operación transaccional, transpacífica, eh, que además es el objeto de consumo, digamos, de baja calidad. El inflable tiene que ver obviamente con la alberca, con el mar, con, con la percepción, eh, pues un poco como frívola, como esta superficie muy reflectiva que tiene Miami también, uh -huh. como, como un epicentro eh, pseudotropical de, del arte de los Estados Unidos. Eh, y un poco también haciendo hincapié a la... A, fue justo en 2019, creo, cuando yo tengo el problema con Sebastián, que Catalán hace la, el plátano este sobre, sobre la pared en Miami, en que Miami también se también. vuelve como una cosa muy controversial. Eh, ahí la experiencia en la feria es, es, es curiosa. Los gringos, no todos entienden muy bien la idea de la apropiación. Curiosamente que, que nace en Estados Unidos, pero el público... este tiene como formas diferentes de entenderla. La obra tuvo eh, recepciones distintas. Este, por un lado tuvo, tuvo prensa, hubo gente que, que estuvo muy interesado en ella, pero las, las personas de la galería que fueron las que estuvieron, digamos, en el proceso de mediación y el diálogo, sobre todo pasaban con lo, la gente de, de mayor edad, que, que generalmente en Florida es muy este, republicana, conservadora, eh, sí, sí tenían como una... una eh, enunciación para este, contradecir la obra, o sea, para, para discutirla como, como ahí en el booth, este, bastante, ¿no? Entonces, sí, sí, eran casi siempre comentarios como, pero ya se hizo, pero se parece a tal, eh, etcétera, etcétera. Entonces, fue, fue muy, muy gracioso como escuchar también estas. Oye, Marek, y
1: una duda, eh, viendo todos los post que se subió a Instagram sobre tu obra y todos los hashtags que se hacían hacia Mauricio Catalán uh -huh. y por ahí los curadores que hacían indicaciones directas a, a Mauricio para que se diera uh -huh. cuenta evidentemente que ahí había, que ahí está tu obra. ¿Tuviste alguna reacción?
2: No, curiosamente, más que eso fue la gente de, de una de las galerías que representa a Mauricio, eh, los, un, unos de los directores de Marian Goodman, y le, les gustó muchísimo, el, digo, el booth en general, este, conocían a una de las personas que estuvo en el booth eh, con nosotros, eh, le tomaron fotos a la obra y... y Dijeron que se le iban a enviar a Mauricio. No sé si lo hicieron. Sí, lo hizo. Ya, ya, no, ya no sé si se le enviaron, pero digo, ellos dijeron que, que seguramente le iba a dar mucho. Y yo gusto. de chismoso, sí lo hizo, sí lo hizo, porque sé,
1: conozco muy bien a esa directora de la galería y, y yo vi cómo hizo el, la mención directa a el, ella, a Mauricio Catelar.
2: <risa> esa no la. Pero en Instagram. En Instagram. Ah, no la es. vi. Ah, pues sí, o sea, pero nunca supe que. Sí. ¿Qué dijo Mauricio?
1: Y nada más para, para todos los artistas sobre todo que nos escuchan eh, imagínense que en el primer caso que hablamos con Marek del caballo este de reforma eh, eh, los abogados y el artista en ese caso se enteran justamente por hashtags y por, pues, por, por todas aquellas menciones que, que descubren en, en, en internet ¿no? y recibe Mare que está eh, carta por parte de los abogados. Y en este otro caso, cuando se hace la mención directa catalán, pues encontramos que el artista no toma ningún tipo de acción, probablemente le gustó, probablemente no, no lo sabremos, pero desafortunadamente así funciona en materia de Fair Use, artistas de apropiación, nunca sabes en qué momento el titular del derecho de autor va a tomar una acción en tu contra y en qué casos no lo va a hacer. Uh -huh. Marek, te, agradece, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho todas estas anécdotas que compartiste el día de hoy aquí en Copiar con Cuidado. Eh, y a la audiencia les recomendaría que eh, busquen más sobre el trabajo de Marek. Eh, artistas jóvenes, aquellos abogados jóvenes que quieren aprender de todos estos temas, eh, les sugiero mucho que eh, busquen información sobre Mark Wolfred y te agradezco. Nuevamente. Gracias. Gracias, Beto.
0: Copiar con cuidado. Podcast de anécdotas artísticas de los derechos de autor, producido por Aldo Chaparro Estudios.